0: Jetzt sind wir live, Rico. Genial, dich hier im Studio zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Du bist äh, Hausarzt, du bist Regerarzt gewesen. Ja. Ähm, du warst Leitender Arzt Anästhesie in äh, Nepal. Ja. Und du bist Gründer und CEO einer medizinischen äh, Zentrumsfirma. Äh, ja. Genau. Hey, mega cool, dass du dich hier aus den Bergen zu uns äh, ins Unterland gewagt hast eine sehr große Ehre. Danke für die Einladung. Bitte, gerne geschehen. Hey, so Ich ähm, ja, wo, äh, möchte dich heute hier haben, weil es äh, ein paar Themen gibt, die ich glaube extrem spannend sind äh, für unsere Hörer. Eines davon, ähm, das mich schon immer fasziniert hat an dir, ist äh, deine ja. Räubergeschichten aus der Rega-Zeit, also Rega für die Nichtschweizer, das ist die Schweizer Rettungsfluggesellschaft und du warst äh, stationiert in den Bergen und hast da einige wilde Dinge äh, auch erlebt. Ist das richtig? Ja. Äh, ich habe tausend Einsätze
1: fliegen dürfen mit der Rettungsflugwacht. Das, ist, äh, das ging von Leuten mit äh, psychologischen Problemen oder äh, ein Haus, das äh, Gasexplosionen, das ganze Dach weg und vier Leute, mit, Menschen mit Verbrennungen in den Bergen, in einer Alphütte. das ging über schwerste äh, Straßenverkehrsunfälle. Äh, da war alles dabei: Motorradunfälle, Lawinenunfälle. Äh, ja, durfte viel erleben und dann. Die Situation muss jedes Mal neu erfasst werden. Auch der tausendste Einsatz geht nicht aus der Routine. Nee. Die Abläufe, die Entscheidungsabläufe und dann die Abläufe des Einsatzes, die sind eingespielt, die ergeben sich oft aus dem Unfall selber, den man studiert, möglichst vieles bereits voreintreffen, wissen möchte, nee. Auch schon auf dem Flug kann man sehr viele Informationen einholen, oft mit Angehörigen sprechen, oft Hintergrundinformationen äh, sich äh, einholen, damit man dann beim Einsatz möglichst äh, rasch die Abläufe definieren kann. Und das die Hauptaufgabe des Arztes beim Eintreffen ist die Erfassung der medizinischen Situation der Verletzten, manchmal sind es ja mehrere, und dann kommt die obligate minütige Pause, wo man dann mit der Crew oder mit jemandem aus der Crew bespricht, wie geht man vor? Wir holen einen weiteren Helikopter beispielsweise, wir holen die Ambulanz, ist die Straße ist, nein, nah, ich nehme den schwerstverletzten und der, der Rest geht dann über die Ambulanz oder über einen anderen Helikopter. Und diese Planung ist sehr wichtig, damit der Einsatz, äh, damit der Einsatz als ganze Crew durchgeführt werden kann. Man ist immer als Crew unterwegs. Die eindrücklichste Situation ist, wenn man an der Winde hängt, das ist ein Seil, man steigt aus dem Helikopter und äh, zieht, geht wird, wird zum Patienten gebracht mhm. und der ist sehr oft sehr schwer verletzt, teilweise ist er einfach der Knöchel, ein Problem mit dem Knöchel, teilweise unverletzt, irgendwo verlaufen im Gebirge, oft Leute aus dem nördlichen Gebiet von Europa, die dann hier wandern kommen und sich irgendwo verirren. Und das ist auch ein Teil der Einsätze, für uns immer sehr schöne Einsätze. Ich liebe diese Einsätze.
0: Und ich bin, ich bin auch Assistenzarzt und ich stelle mir diesen Schritt eigentlich extrem mutig vor. Also Du kommst aus dem Spital, man ist immer super behütet, man hat immer einen Oberarzt, einen leitenden Arzt und dann ist man alleine im Helikopter und man hat keine Ahnung, was auf einem also nein du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen eine Ahnung, aber was dann wirklich vor Ort genau los ist, hat weiß man wirklich nicht und also ich glaube ich hätte ich brutal Angst jetzt äh, vor, vor so einem Einsatz, weil ja. du ja du, du bist ja du bist ja nicht ähm, Spezialist in in all diesen Fachgebieten, die theoretisch ja. auf dich ja warten könnten und mhm. wie 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 bist du dazu gekommen oder wie hast du diesen Schritt gewagt mhm. und du, dass du gesagt hast hey ich ich versuche das jetzt und ich ich jetzt bin ich jetzt bin ich bereit das zu tun
1: ja, das ist wie, wenn man heiratet, bereit ist man nie, aber man kann auch nicht warten, bis man 80 ist. Es gibt immer zu lernen. Es ist eine andauernde Lernphase. und Das ist der zentrale Punkt, die Bescheidenheit, die man mitbringen muss, um auch zu lernen, um Schritte zu machen, um Einsätze zu besprechen und nicht auf sein Recht zu bestehen, sondern zu rekonstruieren. Ich hatte... Bei meinen ersten Assistenzarztstellen großes Glück. Schon während des Studiums hatte ich großes Glück. Ich ha hatte immer Chefs, die mich gefördert hatten. Ich war vielleicht nicht der Faulste und äh, wurde dann in chirurgisch, internistisch, medizinisch, ganze kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf-Krankheiten, die ich schon sehr früh begleiten durfte, die Behandlung von Herzinfarkten, das läuft heute alles ein bisschen anders. Aber da, da war ich mit schweren Fällen bereits damals konfrontiert und war auf der Anästhesie. Das ist wichtig, wahrscheinlich das wichtigste Gebiet, um auf der Rettung zu arbeiten. Und hatte da auch großes Glück, hatte durfte bereits im Spital Kinderreanimationen und Kindernarkosen machen mit sehr kleinen Kindern, das ist ja der Knackpunkt, das Beherrschen. Der lebenswichtigen Funktionen eines Kleinkindes, eines Säuglings. Und das durfte ich da lernen, hat einen Chef, der mich sehr gefördert hatte. Und fühlte mich noch immer unsicher. Die Angst fliegt. Angst vor dem Versagen fliegt mit. Und vom Punkt an, wo die nicht mehr mitfliegt, wird man wahrscheinlich gefährlich.
0: Und ich, ich denke trotzdem oder auch wenn man diesen Schritt macht und diese Angst hat, du weißt ja, dass es dass es andere Rega-Ärzte gibt, die das schon seit 15 Jahren machen und wahrscheinlich oder sicher mehr Erfahrung als du haben und du sagst, nein, heute fliege ich und nicht er und ich habe das größere Risiko vielleicht, dass etwas schief geht.
1: Ja, das ist, das ist unsere Sorge als junge Ärzte immer. Äh, dass wir denken, es gibt viel erfahrenere, es gibt bessere. Und das ist natürlich, aber wenn wir jungen Ärzte, ich bin jetzt nicht mehr jung, aber damals, wenn junge Ärzte nicht den Mut haben, um das Selbstvertrauen zu starten, die Alten werden aussterben. Und dann wird es keine Erfahrenen mehr geben. Ich hatte sicher das Glück, dass ich auch gebirgstechnisch einiges wusste und konnte. Und deshalb im ganzen Bereich der äh, Gebirgseinsätze doch sicher auch einiges bieten konnte in der ganzen Crew. Ich war auch viel gut trainiert. Damit äh, war ich sicher für den Einsatz auch hilfsbereit, habe mir dann vorgestellt, ja, äh, dass man mich hoffentlich auch, dass ich damit gewisse Vorteile auch erarbeiten könne. Aber letztlich sprichst du das Richtige an. Es gibt immer bessere, es gibt immer schönere es gibt immer schnellere, es gibt immer schlauere. Und, äh, aber meine Beobachtung war dann auch sehr schnell, auch schon im Spital. Die besten Ärzte sind nicht die fachlich sind nicht die schlauesten, sondern die besten Ärzte sind die Demütigen, die Schritt um Schritt machen, die nicht nachgeben, die aus Liebe zum Patienten ihren Beruf ausüben und die ganze Begleitung, nicht nur medizinisch, sondern auch emotional auch Begleitung der Angehörigen äh, in den Vordergrund stehen. Ja, okay. Und deshalb hatte ich auch nicht Hemmungen, äh, da in, die, in den Ring zu stehen.
0: Hm. Vielleicht kannst du erzählen, wie das war, du hast gesagt, du hast eine Kinderreanimation gemacht, ich, ich nehme an, das war in, in Chur, ja. auf der Anästhesie. ja, ja Und wie, wie, wie war das für dich, wie war das mit der die Reanimation selber und nachher ähm, auch die Kommunikation mit den, mit den Eltern?
1: Ja, äh, Reanimationen sind an und für sich schon belastend. Äh, meist sind das aber ältere Menschen und äh, oft ist die Situation von Anfang an relativ klar. Bei den Kinderreanimationen geht man viel, viel intensiver und weiter und länger. Die erste Kinderreanimation war bei einem zweijährigen Mädchen. Ich sehe das noch vor mir mit Diphtherie. Diphtherie mhm. gehört zum Impfschema. Es gibt Leute, die sind absolute Impfgegner gegen jegliche Impfung. Ich habe auch meine Zweifel bei gewissen Impfungen. Aber äh, die absoluten Impfgegner äh, sind dann, wenn sie Pech haben, natürlich in kritischen Situationen. Und das zweijährige Mädchen, das, das ist vor meinen Augen erstickt.
0: Und wie alt warst du da?
1: Äh, da war ich 32. Ja, ja Hatte vier Jahre schon klinische Erfahrung. Ja. Und das, da hast du nicht mehr Zeit, eine Infusion zu stecken, da hast du nicht mehr Zeit, Analgesie, es braucht ja Analgesie, es braucht eine, es braucht eine äh, Situation, also man muss etwas gegen den Schmerzen machen, Eine Intubation ist schmerzhaft, und dann braucht es eine Relaxation, also eine Muskelschlaffung, damit man überhaupt die Intubation durchführen kann, das Mädchen war bereits nicht mehr nicht mehr wach, oder hat das wahrscheinlich nicht mehr alles mitgekriegt. da hilft nur noch die raue Gewalt.
0: Ja, und das hat, dann, hat das geklappt mit ja. dem Intubieren? Ja.
1: ja, das hat geklappt. Aber die Diphtherie intubationen sind sehr schwierige Intubationen. Man nimmt dann eher dünnere Tuben, weil es, es, Diphtherie ist eine Schwellung äh, im, im Bereich des, des Halses und, und deshalb eine normale Tubusgröße funktioniert nicht. Man nimmt einen kleineren Tubus und muss dann die Engstelle äh, überwinden. Und äh, es, hat, äh, es hat geklappt und man kann das nachher gut medizinisch behandeln und äh, mhm. in, in Ruhe eine Infusion setzen. Das Kind hat überlebt, äh,
0: schadlos. Wow. Ja. Und mit den Eltern, wie hast du das angesprochen? Ich erlebe das auch, oder? Im, im Spital ist es immer ein bisschen Zynismus, wenn jemand ähm, nicht geimpft ist und dann ja, geschieht halt etwas, etwas ähm, schlimmes oder wie, wie, wie spricht man das gut an mit den Eltern?
1: Sicher nicht im akuten Moment. Es, man überträgt dann ein Schuldgefühl und eigentlich möchte man ja schon, dass sich die Eltern ändern, aber die Implikation eines Schuldgefühls bewirkt keine Veränderung der Menschen, sondern wenn alles vorbei ist in Ruhe, Rückbesinnen, was hätte anders geschehen können. Und die Vorwürfe, die sich die Eltern machen, genügen dann meist schon. Dann werden sie mit den anderen Kindern kommen und ein normales Impfprogramm durchführen. Ich habe die, hab die Verbindung zu den Eltern verloren, aber die waren auch äh, religiös, in einer speziellen religiösen Gruppe und also nicht christlichen Gruppe. Und das war da die absolute Überzeugung, man darf nicht impfen, impfen tötet, Impfung tötet jeden Menschen. Ja. Und dann ist dann die Frage, ist der Druck der Gruppe größer oder ist das Vertrauen in die Medizin größer?
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Und dann konntest du also diese Erfahrungen konntest du mitnehmen, dann, dann in einen Helikopter? Ja, ja. Ich, ich, war auch, ich war auch der glückliche Kerl, der sehr früh
1: auf der Anästhesie bereits für mich allein die Narkose machen durfte. Also, wir hatten da einen Nebenraum. Mhm. Der, war, der war genügend entfernt vom Operationssaal. Ich, das musste einfach funktionieren. Und dann konnt, durfte ich die Narkosen alleine machen, ohne Oberarzt, ohne Chef. Man hat mir das Vertrauen geschenkt. Und äh, das hat mir dann auch Selbstsicherheit gegeben. Also, für mich war der Übergang nicht so hart. Dann, im Heli zu sein, äh, alleine für mich zu sein, aber die neue Situation, die Kombination der Verletzungen, äh, die war natürlich jedes Mal neu. Die Atemwege kontrollieren, das kannst du lernen, wenn du genügend Anästhesieerfahrung hast, kannst du das lernen. Aber da kommen, die, da kommen die Verletzungsmuster, wie du musst jemanden reanimieren, der heruntergestürzt ist, hat wahrscheinlich Halswirbelsäuleverletzung, wo darfst du trotzdem die Reanimation mit Intubation machen, obwohl du vielleicht die Halswirbelsäule nachher zusätzlich schädigst, wo welches Organ geht vor. Mhm. Dieses Abwägen, dieses Abschätzen ist... Ist nicht ganz einfach aber es bleibt jedes mal eine herausforderung auch wenn du tausend einsätze geflogen hast
0: mhm. und was ich mir auch speziell Schwierig vorstelle, ist, dass ich denke, heute haben wir immer das Handy dabei und es gibt uh, super Online-Tools, wo man vieles aus der Medizin schnell nachschauen kann. Mhm. Bei euch gab es Bücher und die kann man ja nicht alle in den Helikopter mitnehmen. Mhm. Ähm, gab es Momente, wo du dachtest, ah, hey, wie war das nochmal auf Seite 127? Mhm. Mhm. Ja,
1: der da hast du recht, wir hatten ein, so ein paar kleine Broschüren, so die Quick Fix, die hatten wir zum Teil dabei und da geht es um Medikamentendosierung für kleine Kinder, da kannst du schauen, wie groß ist das Kind mit dem Maßstab und dann steht dort, welche Dosierung du geben kannst und äh, es gibt Hilfsmittel, die, die gut sind, die Realität zeigt, wenn es hart auf, auf hart geht. Du hast einfach nicht die Zeit und du hast nicht die Nerven. Wenn du, wenn du nervös bist, dann verblätterst du dich. Mhm. Und äh, der Vorteil, wenn du weißt, du hast eigentlich nur, was du im Kopf hast, ist natürlich, du musst lernen. Und du repetierst mhm. das. Und wenn du zu einem Kind kommst und du weißt, es ist ein Kind, dann gehst du im Kopf alle Dosierungen durch. Welches, welches Medikament braucht wie viel, welche Dosierung. Und, äh, man
0: muss es wissen. Ja, okay. Mhm. Und du brauchst es aber für, ähm, um in der Regel mitzufliegen. Kein, keine Erfahrung eigentlich in der Pädiatrie selber, sondern einfach in der Anästhesie genau. mit der Anästhesie von Kindern. Genau,
1: genau, ja. genau. Ja. die Pädiatrie ist. Äh, Pä Pädiatrie, pädiatrische Erfahrungen sind natürlich sehr hilfreich. Insbesondere braucht es pädiatrische Erfahrungen in der Neonatologie, so also die ganz Kleinen die von Spital zu Spital verlegt werden. Die sind im, im Kasten, in der Wärme. Die kannst du nicht einfach äh, anschnallen auf dem Sitz. Und da geht dann jeweils die Crew vom Spital mit. Die ja. Neonatologie mit Arzt und Pflege und der ganzen Ausrüstung. Da, da bleibt dann der rege äh, zu Hause. Die Reanimation, oder wenn ein Kind aufgefunden wird, das ist natürlich dann wieder der die Primär, wie primäre Einsatz. Das ist die Aufgabe des
0: Regerarztes. Und wie war das für dich? Du, hast, du hattest zu dieser Zeit ja selber äh, kleine Kinder. Wenn du dann ja, so einen, einen Flug hattest und dann bist du am Abend nach Hause gekommen und hast deine, deine Kleinkinder vielleicht im selben Alter gesehen. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das emotional verarbeitet? Ja immer das Alter der Kinder ist das kritische Alter, wie die Kinder
1: im Moment sind, im Moment meine Enkelkinder. Und äh, ich erinnere mich an einen Fall: Ein Kind wurde vom Traktor überfahren. Das war gleich alt wie mein zweiter Sohn. Und da äh, habe ich da habe ich, hab ich nachher geweint, ich konnte das Kind nicht mehr nicht mehr retten, ich konnte nichts mehr tun und bin nach Hause gegangen und habe dann meine Kinder, insbesondere Nikolin, umarmt und mhm. wollte die nicht mehr
0: loslassen. Krass, krass. Und das Verarbeiten selber, ich meine eben, ich, ja, ich stelle mir das vor, dass du dich noch an jeden Moment äh, wahrscheinlich perfekt erinnern kannst. Ist das etwas, da hast du gesagt, hey, das schaue ich mir mit meiner Frau nachher an und äh, ich erzähle ihr alles im Detail, was passiert ist, oder? Oder wo sagst du, nein, ich möchte eigentlich meine Familie schützen vor diesen schlimmen Bildern. Ich möchte ihnen nicht Angst machen, aber trotzdem, du, je mehr du erlebst, desto mehr irgendwie Last trägst du ja dann mit auf deinen Schultern. Ja. Äh,
1: die, die fachliche Diskussion, Verarbeitung, die haben wir als Crew immer gemacht und auch ausführlich gemacht. Wir haben ein... Äh, ein regelmäßiges Debriefing gemacht. Das wurde nicht organisiert, das hat sich von selbst erge ergeben auf dem Rückflug, haben wir darüber diskutiert, was hätten wir anders machen können, was war nicht so gut, war der Patient optimal gegen Schmerzen behandelt. Einmal hat mir dann der Flughelfer gesagt, dieser Patient hatte mehr Schmerzen, als er hätte haben müssen. Da hast du wahrscheinlich zu wenig und zu spät Schmerzmittel gespritzt. Und äh, dann habe ich sehr oft auch mit Kollegen im Spital gesprochen, ich hatte eine eine begleitende Oberärztin, ein Chef, sehr gute Leute, mit denen habe ich sehr oft gesprochen, auch darüber besprochen, was war vielleicht nicht so gut, was hätte besser sein können. Und zu Hause habe ich dann schon etwas selektiv erzählt. Die Details, auch die belastenden Details, die habe ich sehr oft nicht erzählt oder erst, wenn ich's, eigentlich immer erst, wenn ich es selber verarbeitet hatte. Einmal ist ein Kollege, ein Arztkollege von mir verunglückt. Äh, und äh, das habe ich
0: nicht erzählt. Bei, bei einem Einsatz. Einsatz ja. ja,
1: das habe ich nicht erzählt. Und keine Angst zu machen. Aber wir haben das auch lange intern rekonstruiert, dass da sind wirklich Fehler, schlimme, schwere Fehler passiert.
0: Das hätte nicht zum Todesfall kommen müssen. Was mir, ich weiß, es noch sehr eindruck gemacht hat, ist ähm, so diese Fehlerkultur da sind zwei Geschichten erzählt, äh, an die ich mich erinnern kann. Zum Beispiel ein Patient, der, ähm, wenn ich mich recht erinnere, hatte eine ähm, Perikardtamponade. Also das heißt, er hat eigentlich Blut ums Herz, zwischen Herz und, äh, und dem äh, Beutel, der das Herz einfasst, der ganz steif ist und je mehr Blut dort drin ist, desto schlechter schlägt das Herz. Und ja. die die einzige Therapie im Akutfall ist eine Punktion und das wusstest du im Helikopter und hast ihn dann den Patienten ins Spital gebracht und hast das auch angekündigt und dann mhm. war aber niemand vorbereitet für ja. diese Funktion. Ja, diese.
1: Solche Dinge habe ich ein, einige Mal erlebt und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die, die Todesfälle passieren aufgrund von Arroganz oder anderen menschlichen Schwächen oder Fehler. Äh, Todesfälle aufgrund von zu wenig Erfahrung sind weniger häufig auch im Spital und grundsätzlich auch in der Praxis und das war ein für mich dramatischer Fall bis heute äh, das war ein Gleitschirmabsturz damals war die Gleitschirme noch nicht so sicher und äh, Sturzmechanismus haben wir dann genau rekonstruiert und der hatte einen starken Schlag auf den Brustkasten gekriegt durch den Absturz ist wirklich mit Gesicht voran abgestürzt. Das Gesicht war nicht verletzt, es war weich, es war äh, eine wunderschöne Blumenwiese, es hatte noch Pilze, die musste ich stehen lassen. <lacht> Aber äh, ich hab, hatte dann ein EKG abgenommen, er war nicht mehr da, aber hatte noch einen Puls, kaum Ausschläge im EKG, peripher keine Pulse mehr und dann kam er ins Kammerflimmern. das ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen und nur noch wild um sich schlägt die mhm. elektrischen Abläufe und äh, konnte ihn dann wieder stabilisieren mit Reanimieren, mit äh, Adrenalin, mit äh, anderen Katecholaminen. Substanzen, die man gibt, um dem Herzen noch ein bisschen Energie zu nehmen. habe mir dann fest überlegt, ob ich die Punktion selber machen soll. Das ist etwas schwierig. Auf, auf
0: der Blumenwiese?
1: Ja, okay. ja habe ich mir ja. überlegt. Aber wenn man keine gesicherte Diagnose hat und kein Ultraschall dabei hat, ist, äh, ist es gefährlich, denn man könnte ein größeres Problem schaffen, als man als man es antrifft. Und äh, weil ich ihn stabil gebracht hatte, auch die Hirnfunktionen, die Pupillen hatten sofort wieder reagiert auf Licht. Also die Hirnfunktion habe ich habe ich gemerkt, der, der kommt zurück. Ja. Hat auch begonnen, etwas sich zu bewegen und zu kämpfen oder nicht kämpfen, aber so Würgereflex. Das ist das, dass man dann als Anästhesist spürt wegen der wegen dem Tubus. Ich habe alles vorbereiten lassen, sie nach St. Gallen geflogen, konnte ihn sicher hinstellen mit Puls und Kat die Katecholamine an der Infusion. Und es war niemand da, da kam die leitende äh, Oberärztin und äh, die hat einfach nichts gemacht. Und ich musste mich ansehen, wie er wieder ins Kammerflimmern kam. kam Dann habe ich gefragt, soll ich wieder übernehmen? Nein, du hast deinen Dienst getan, du darfst weiter fliegen. Und... Äh, der wurde, da wurde nichts gemacht. Das hat wehgetan. Mhm. Und die, meine, meine Diagnose wurde dann auch bestätigt. Mhm. Im Nachhinein.
0: Okay. Und wieso warst du dir so sicher, dass es sich um einen Perikarderguss gehandelt hat dort auf dem Feld? Ja, sicher ist man, ist man nie.
1: Unfallmechanismus äh, äh, plus dann gewisse, gewisse äh, Zeichen, eben äh, kann auch eine Ortenruptur sein, natürlich selbstverständlich. Ähm, da hatte ich ein bisschen Glück, auch eine Ortenruptur macht ähnliche Symptome. Es gibt auch noch andere Dinge, die ähn ähnlich sind, aber wenn du kaum Puls hast und äh, keinen Blutdruck mehr oder fast keinen Blutdruck und Puls peripher nichts, hier ein bisschen spürst, das hast du innerhalb von ein paar Sekunden, hast du, kannst du den Druck etwa abschätzen. Und dann in dieser Situation dann musst du ein, eine Fehler haben eine Pumpleistung. Entweder hast du Blut verloren, dass das Herz nicht mehr pumpen kann, aber dann hast du einen sehr hohen Puls. Denn dann äh, der Puls steigt, dass das Herz will ja durch erhöhte Frequenz die, das, äh, das, das Volumen wieder wiederherstellen. Und, äh, und wenn du dann im EKG einfach praktisch keine Ableitung hast, das gibt es bedeutet, es gibt, gibt eine Isolation ums Herz herum. Die, also könnte da noch ein bisschen mehr erzählen. aber Sicher war ich mir nicht, aber ich hatte großen Verdacht, deshalb habe ich es auch dort nicht gemacht, sondern hatte, hatte dann, wollte das per Ultraschall bestätigt wissen. Mhm. Und Das ist äh, fünf Sekunden im Ultraschall, hast du das gesehen. Das ist sehr einfach zu diagnostizieren.
0: Und wie, wie bist du nachher vorgegangen? Ich weiß noch, als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das kann ja nicht sein, das muss doch das muss man irgendwie rechtlich weiter verfolgen, wenn, äh, wenn, wenn man das so klar angekündigt hat, was man braucht, was man im Spital dann erwarten würde. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat man dann, ja, oder hast du nichts mehr gemacht? Ich habe nichts
1: gemacht. Ja, ja. ja ich habe nichts gemacht. Ich war vielleicht auch zu emotional und hätte das wahrscheinlich nicht auf eine gute Art gemacht. Und äh, die nächsten Begegnungen mit dieser o o Oberärztin äh, war, nicht so, war nicht so gut, aber verständlicherweise. <lacht> mhm. äh, ich habe es dann kurz gehalten, aber ich hatte, musste ihr äh, nie mehr einen so schwer verletzten Patienten übergeben, glücklicherweise. Sonst hätte ich wahrscheinlich dort den Chef verlangt. Hätte ich das, nicht, das hätte ich nicht mehr akzeptiert.
0: Ja. 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 Und mhm. Und jetzt, ich denke, ich meine, es sind jetzt einige Jahre vergangen. Wie, wie wie gehst du um mit all diesen Geschichten, die du jetzt nach dieser Zeit mit dir mit dir trägst? Ich, also ich weiß von ja von vielen Ärzten oder auch Rettungssanitätern, die irgendwann ja so wie verbraucht wirken. Die irgendwie merkt man den an. Das ist, die haben so viel gesehen. Fast ein bisschen wie Kriegsveteran vielleicht. Dass du trotzdem eine, irgendwie eine Freude am Leben trotzdem weiter hast. Ja es, ist ja,
1: es ist ja beides Lebenserfahrung. Es gibt auch Lebenserfahrung aus der Situation. Und es gibt natürlich die vielen Fälle, wo ich helfen konnte. Und, und wo viel, wahrscheinlich vielleicht mein Einsatz Leben gerettet hatte. Und das ist dann wie eine Waage, die sich... Was, was wiegt mehr und auch die Freude und Genugtuung, dass man Menschen helfen konnte. Ich denke, wenn ich nur diese schlimmen Fälle erlebt hätte, hätte ich, hätte ich nicht so lange äh, mitgemacht dort. Aber das Ganze ist auch ein Erfahrungsschatz, ist auch ein Reichtum. Äh, ist auch, äh, macht einen vielleicht auch reifer und gibt einem einen anderen Blick aufs Leben und äh, ich denke, es gibt schon Leute, die Mühe haben, das zu verarbeiten und äh, einfach für sich einen Punkt zu setzen und äh, frisch weiterzugehen. Und das konnte ich immer abschließen und frisch weiter. Und dann waren die Geschichten auch da ab nicht mehr belastend.
0: Hm. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Arzt werden? Du bist ja nicht gerade in einer äh, Villa in Küsnacht aufgewachsen mit äh, einem... Star Chirurg als, als Vater vielleicht kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie das, wie das war. Ja, das war eher zufällig
1: und äh, mein Vater war Handwerker ich kam auch in, lief auch in seinen Fußstapfen, habe gelernt, wie man Dächer macht, also mein Ziel war Dachdecker er hat dann aber das Geschäft nicht übernommen, das er eigentlich hätte übernehmen wollen oder vielleicht auch sollen. Dann dachte zu so sein ohne ein eigenes Geschäft ist auch nicht unbedingt eine Perspektive und äh, habe mir auch überlegt, ob ich eine Maurerlehre machen solle und Irgendwann habe ich meinen Sekundarlehrer gefragt, was, was ist eigentlich Gymnasium. Ich habe noch nie etwas gehört, ich wusste nicht. Ja, aber ich habe Darstellungen der alten Griechen gesehen, Gymnasium, und da sind die alle nackt herumgesprungen. Das ist ja furchtbar. Da, es gibt tatsächlich noch Orte, wo die Leute alle nackt herumspringen. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ich konnte nicht so direkt fragen, aber ich dachte mir, Gymnasium ist ein Ort, da sind alle nackt und springen alle rum. Und dann hat er mich missverstanden. Am nächsten Tag, am Abend des nächsten Tages, stand er in unserem Wohnzimmer. Ich wusste überhaupt nicht, hat meinen Eltern gesagt, sie müssen es unbedingt ermöglichen. Ich möchte nämlich ins Gymnasium. Und ich, hab, ich wollte nie ins Gymnasium gehen. Und meine Eltern haben sich angeschaut und gesagt, ja, warum hat er uns nie etwas davon gesagt? <lacht> und dann habe ich nicht mehr gewagt, Nein zu sagen. Und da ging ich mal und nach, ich brauchte dann etwa zwei Jahre, um für mich den Beschluss zu fällen, doch ich studiere Medizin. Dann bin ich wieder ausgetreten und habe die eidgenössische Matura gemacht, habe trotzdem die ganze Zeit weiter ein kleines Dachdeckergeschäft geführt, und um auch äh, zu überleben und äh, das Geld zu verdienen. Und der Entschluss, Mediziner zu werden, ist eigentlich erst kurz, relativ kurz vor, die, vor, vor Beginn des Studiums entstanden. Das waren, Ich habe dann gespürt, dass das mein Weg ist. Theoretisch, rein vom meinem Erbgut, wäre ich wahrscheinlich eher Mathematiker geworden. Aber ich habe dann gesehen, dass Mathematiker zu sein vielleicht nicht die Art von Beruf ist, die ich mein Leben lang machen möchte. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein Studium zu machen, wo ich Menschen dienen kann, und Menschen helfen kann, das, dann geht das vor.
0: Weil du hattest wirklich nicht die idealen Voraussetzungen. Dass, äh, die schlechtestmöglichen Voraussetzungen. <lacht> du, bist, du bist ja nicht mal. Das war nicht ein Kaff, in dem du aufgewachsen bist, sondern das war irgendwie ein Kaff von einem anderen Kaff. Ein kann Nebendor man das so sagen? ein Nebendorf das von einem
1: ganz abgelegenen Bergdorf, ein ja. Nebendorf? auf 1600 Meter in einem in einem sehr primitiven einfachen äh, Haus mit einem absolut minimalem Lebensstil. Man hatte zwar ein WC, aber man hatte keine Dusche, man hat sich dann abwechslungsweise beim Herd oder bei der Wasserstelle dann gewaschen, die anderen mussten raus, einer um den anderen ging rein, hat sich gewaschen, gab, gab äh, auch keine, keine Heizung. Man hat mit Holz geheizt und äh, die Kartoffeln, die wir brauchten zum Leben, hatten wir selber gepflanzt und Kaninke gezüchtet. War auch eine schöne Welt, eine äh, unverkrampfte Welt. Und äh, das ist nicht falsch, wenn man einfach lebt. Einfach zu leben ist nicht, äh, ist nicht schwierig, wenn man sich daran gewöhnt. Und äh, der Luxus ist oft belastender. Es gab keine Diskussion, welche Kleider man anzieht. Ich wusste nicht mal, dass es unterschiedliche
0: Kleidermarken gab. <lacht> das waren einfach Kleider. <lacht> und im Winter wurde es manchmal
1: kalt. Ja, genau. Ja, die, die Bergdörfer sind in dieser Höhe, Bündner Bergdorf. Wir hatten keine Heizung und auch in meinem Zimmer, wo ich, wo ich übernachtet hatte, gab es keine Heizung. Eine Decke, Bettflaschen und irgendwann war es dann so kalt, dass die Bettflaschen unter der Decke gefroren sind. <lacht> <lacht> und dann, dann war es wirklich kalt, die kältesten Tempel. Und dann das Fenster hat überhaupt nicht isoliert, dann habe ich es offen gelassen und oft am Morgen den Schneesturm am Boden, eine Schicht Schnee und bis minus 15 Grad im Schlafzimmer. Äh, das war dann schon hart. Da ziehst du die Hände rasch zurück und dann schaut nur durch die Nase <lacht> und die Augen raus. <lacht> Aber ich bin selber nie gefroren. <lacht> Eingefroren.
0: <lacht> Aber der Aufstehprozess geht dafür schnell. <lacht> das ist schon spannend. Ich denke, wahrscheinlich hat das schon auch viel damit zu tun. Ich meine, du bist jetzt erfolgreich, du hast äh, mehrere medizinische Zentren und aber euer Auto ist trotzdem ein Schrotthaufen, wenn man das <lacht> so sagen darf. Irgendwie diese, diese Bescheidenheit, ich glaube, das ja, kommt wahrscheinlich sicher auch zu einem Teil aus dieser ja, Kindheit.
1: sicher. Und inzwischen habe ich auch genügend äh, reiche Menschen kennengelernt und auch genügend Leute, die sich viel Luxus leisten wollen, die sich eigentlich den Luxus nicht leisten könnten, die ihre Familien in Probleme bringen, die ihre Beziehungen in Probleme bringen, weil sie einen äh, äh, ausschweifenden Lebensstil führen und viel zu viel Geld ausgeben, das sie gar nicht haben. Und das, das, Wir wollten auch eine bescheidene Familie sein und dass auch unsere unsere Söhne lernen, wie man einfach leben kann und dass man glücklich leben kann, ohne ohne Luxus mit dem, was man hat. Und äh, mir sagt der, der Brunk einfach auch nichts, überhaupt nicht. Und ich muss nichts darstellen. Ich bin, wer ich bin. Und äh, wenn mich jemand nach den Kleidern beurteilt, dann darf er das. <lacht> nach dem Auto. <lacht> Aber ich bin trotzdem stolz auf unseren alten Volvo. <lacht> Heute habe ich gestern habe ich gerade beschlossen. Dass, dass ich den sicher bis 400.000 Kilometer fahren möchte.
0: Sehr schön. Die nächste Asienreise wird das. Genau. <lacht> Aber das mal nicht mehr nach Russland.
1: Nein, Russland, Russland war auch nur ein kurzer Ausflug letztes Jahr. Ein illegaler kurzer Ausflug.
0: <lacht> Krass, ja und was ich auch so ja, bewundernswert finde, ist, wie du eine, eine funktionierende Familie aufgebaut hast, eine positive Familie, ähm, weil eben ich, bei euch im, im Dorf gab es immer viele Probleme und ich weiß, dass nicht immer alles ideal gelaufen ist. Ähm, und, und du irgendwie, ja, auch, auch zu Hause war es nicht, nicht immer einfach. Und, aber trotzdem hast ich denke, für die meisten Leute wäre es ja einfacher, einfach das zu tun, was die Eltern getan mhm. haben. Also ich merke das auch in der Klinik, wenn die Eltern halt übergewichtig sind und rauchen und trinken, dann tun das die Kinder auch, auch wenn sie, auch wenn sie den Vater mit dem Herzinfarkt ins Spital bringen, dann mhm. aber zehn Minuten nachher die nächste Zigarette und das da auszubrechen ist so schwierig, aber irgendwie mhm. hast, du, hast du das geschafft.
1: Mhm. Ja, ich bin froh, ich war immer ein Denker, das war wahrscheinlich mein Vorteil und Beobachter und habe mir auch überlegt, was aus mir werden soll und was, wie mein Leben aussehen soll und was ich hinterlassen möchte, wenn ich mal nicht mehr bin. Und äh, ich wurde zu, vom Pessimisten zum Optimisten und das war ein Beschluss. Ich bin in einer pessimistischen Familie aufgewachsen. Man hat Wenig Lebensfreude verbreitet. Ich habe dann beobachtet, dass es Optimisten gab, die hatten mich früher aufgeregt, weil sie manchmal einfach nicht recht haben. Manchmal ist das Leben nicht da positiv. Und dann habe ich gemerkt, dass auch die Pessimisten nicht immer recht haben. Denn manchmal gibt es wirklich tolle Dinge. Am Schluss haben beide nicht immer recht, aber der eine lebt viel besser als der andere. Und vor allem verbreitet der eine viel mehr äh, gute Aura um sich für die Umwelt. Das andere macht die Welt nicht besser. Und dann ist der Punkt der Vergebung. Und das war ein wichtiger und harter Prozess, äh, oftmals in meinem Leben und auch in dieser Situation, äh, vielleicht seiner Umgebung zu vergeben, äh, die nicht gehandelt hat, wie sie eigentlich hätte sollen. Und da war für mich äh, der, der, der Glauben, das Wissen Gott, Gott hat mir vergeben und Gott nimmt mich an wie ich bin. Gott will, sieht mich anders, nicht als Versager, nicht als armer Wurm, nicht als jemanden, der nichts kann. Und äh, der, 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 der Glaube an Gott, an Jesus Christus hat, hat, mich, hat mich da, mir, mir sehr viel geholfen. Punkt zu setzen und sagen, es ist vorbei, mein Vater hat sein Bestes gegeben und was er gut gemacht hat, das halte ich in Ehre und der Rest
0: Vergesse ich jetzt einfach. Ja, sehr beeindruckend. Und nachher ging es, dann, ging es dann weiter an die Uni. Ja. Du warst ja in Bern, hast du schon? Genau, genau. Und dann bist du auch nach Bern äh, gezogen und konnte sich da auch irgendwie über Wasser halten mit, warst du dort immer noch Dachdecker oder was hast du dort gemacht? Ich habe noch einzelne Dächer,
1: Dächer gemacht im Bündnerland, in den Ferien äh, und äh, habe dann auch ausgeholfen als Handwerker und sehr viel gearbeitet habe ich in einer Autogarage. Ein Freund von mir, den ich in Bern kennengelernt hatte, hatte eine sehr schöne, gute Autogarage, Peugeot-Garage. Und dann hat er mir gezeigt, wie man da die Service macht, wie man die Motoren auseinander nimmt. Er hat sich mhm. da wirklich Zeit genommen, mir das zu erklären. Und dann bin ich immer in den freien Stunden habe ich Autoservice gemacht, eins, eins nach dem anderen. Das war eine schöne, schöne Zeit. Und, und äh, habe auch unterrichtet, jüngere Studenten und äh, viel auch äh, Pflegerinnen unterrichtet. Ich äh, habe vieles Verschiedenes gemacht und gesehen. Und damit konnten wir uns über Wasser halten und äh, war eine spannende Zeit. Einmal, äh, einmal habe ich mich als Lastwagenchauffeur beworben, ich habe ja mal gelernt, Lastwagen zu fahren und äh, dann hat mich eine Firma genommen und mir den Auftrag gegeben, Heizkesseln zu ersetzen, Ölheizungen zu verteilen, im ganzen Kanton Bern mit einem Kran zu bringen. Habe ich das gemacht und die gebracht und die anderen wieder mitgenommen und entsorgt und äh, ein, eine Woche und dann äh, hat der Chef dort gesagt, er würde mir ein höheres Honorar bezahlen, als ich als Assistenzarzt verdienen würde. Ich soll das Studium abbrechen und mich bei ihm einstellen lassen. Hat mich gefreut. Ja. <lacht> habe dann aber seinem Rat nicht äh, Folge geleistet.
0: <lacht> Zum guten Glück. Ja. ja. Schön. Und was auch, was auch wild ist, oder stimmt das wirklich, dass du in deinem letzten Studienjahr eine Hausarztpraxis übernommen hast? Ja, das war im Kanton Thurgau, da
1: habe ich, äh, ich war der Erste, der fertig war mit den, mit den Prüfungen im Staatsexamen, also das letzte war vorbei, Papier hatte ich noch nicht. Aber am nächsten Tag, also Tag nach der Prüfung, war ich im Kanton Thurgau und morgen um halb sieben ging es los. Die ersten Patienten kamen rein bis um abends um 8.40 Uhr, 50 Patienten jeden Tag. Ich komplett allein, da war sonst niemand. Aber gute Arztgehilfe, die mich schon auch sehr gut mich sehr gut unterstützt hatten.
0: Ich denke, also noch, das will hier kurz passieren. Ich denke, wer nicht Medizin studiert, der <lacht> versteht das nicht, was das wirklich heißt. Du erzählst das so super cool, aber also ich, ich denke, oder, normalerweise studiert man Medizin und dann beginnt man als Assistenzarzt. Man kann eigentlich für jedes kleinste Problem, das man hat, kann man den Oberarzt fragen, kann man sonst jemand fragen, kann man sich kurz Zeit nehmen, etwas nachlesen und der Hausarzt dem die Praxis gehörte war irgendwie der war in den Ferien oder der war der ging in die Ferien und der auf
1: die südliche Halbkugel und Kanton Durgau in der Nebelregion äh, wollte der nicht bleiben deshalb ist er in das schöne Wetter gegangen und dafür war ich dann sechs Wochen im Nebel aber für mich war es eine fantastische Möglichkeit und ich, ich habe auch in den, in den Praktikas die ich hatte mich recht engagiert und war bereits beispielsweise im Engadin zuvor in der Ambulanz verantwortlich für die Einsätze. Ohne Arzt war ich alleine als Student. Das ist heute nicht mehr denkbar. Und ich war auch im Engadin, äh, in Samaden war ich dann auch verantwortlich für die Intensivstation dort, das Früher wurde man viel... Während, während
0: dem Studium, ist das ja. richtig? Aber ist es richtig verstanden? Ja, während des, während dem Studium bereits. Während dem Studium. In welchem Jahr? Im, es war im sechsten Jahr, im letzten. Im letzten Jahr. Und dann der Aber der Chef vielleicht nochmals, sorry, ganz kurz. Also die, du hast die Intensivstation geleitet während also dem also Studium. Quasi als Assistenzarzt. Also Assistenzarzt. Es,
1: ich hatte natürlich einen Chef, einen
0: Leitenden,
1: ja. Chef, dem ich immer rufen konnte, aber in der Nacht war er nicht dort. also Das war zehn, Minute Einreise, äh, zehn Minuten Distanz, bis er da gewesen wäre. Mhm. Und ich war als Assistenzarzt für die Intensivstation verantwortlich. Aber das ist heute nicht mehr denkbar. Diese Zeiten sind vorbei.
0: Hattest du dort auch Reanimationen oder...
1: Eine. Ja. Es war ein Mädchen, das dann intubiert werden musste. Aber Ich habe es beatmet, bis der Anästhesist kam und sie dann intubiert hatte.
0: Ja. Ja. Und dann bist du in der Ambulanz ausgefahren, als Student, alleine? Genau.
1: Ja, mit Chauffeur. Und der, hatte, der hat äh, uns immer erklärt, er sei ausgebildet. Aber dann habe ich mal herausgefunden, dass der ausgebildet ist als Nothelfer. Der hatte den Nothelferkurs gemacht, wie jeder, der Auto fährt, fünf Abende und hat immer gesagt, er sei ausgebildet. Er könne mir schon Tipps geben, aber die Tipps waren <lacht> nicht auf dem Niveau, wie man heute behauptet. Ja. ja, da habe ich. Aber das zwingt dich dann zu lesen, genau zu studieren, Fälle durchzugehen, immer wieder dich vorzubereiten, was machst du bei einem Asthmaanfall, was machst du bei einem vermuteten Herzinfarkt, was machst du da, was machst du da und das zwingt dich einfach bereit zu sein für die Situation, denn du möchtest nicht den Rest des Lebens verbringen damit, dass du, dass du denkst, jemand hätte wegen dir Schaden erlitten und das ist vielleicht auch das Schwierige für, für, für junge Ärzte heute, die sehr, sehr lange, sehr intensiv begleitet werden und sich auch daran gewöhnen etwas und dann auch den, den Mut, selber, selber hinzustehen und Entscheidungen zu treffen, äh, oft nicht haben. Aber man muss den Schritt machen, auch als junger Arzt. Und äh, ich bin noch, nach wie vor der Meinung, je jünger, desto besser. Auch Assistenzärzte, die, die ich ausbilde in der Praxis, ich gebe denen die Verantwortung zur Behandlung der Patienten sehr früh, beobachte sie, haben natürlich meine Mechanismen, also Mechanismen, wie ich sehe, wie sie dann behandeln. Sie können mich jederzeit rufen, aber äh, das macht die Leute se selbstsicher und macht die Leute erfahren und macht die besseren Ärzte. Hm.
0: Dazu waren ja auch die Arbeitszeiten noch ein bisschen anders. Ja. Es gab da mal eine Zeit, dass du dir überlegt, alles hinzuwerfen. Ja, ja. Ja,
1: einer meiner Träume wäre Pilot gewesen, wie so mancher, äh, mancher Jugendliche. Und äh, das, da, da ging es mir so schlecht. Dann habe ich der Große herangerufen und gefragt, ob sie Piloten bräuchten. Ich wäre bereit. Und dann war ich dann war ich gerade, ich hat man gesagt, ja, bis, wir nehmen bis, ich glaube, es war bis äh, 27, bis 27-jährig oder 26-jährig, darüber nehmen wir keiner mehr. Das ist Älter geht nicht mehr. Und dann habe ich es durchgestanden dort, das war noch während dem Studium, ich, wir hatten bereits zwei kleine Kinder und da war ich einmal am Stück drei Wochen durchgehen im Spital, habe das Spital drei Wochen nur mit der Ambulanz verlassen und der Rest der Zeit war ich im Spital und habe Patienten untersucht.
0: Und du hast auch dort übernachtet? Dann? Ja,
1: und bei Notfällen wurde ich immer gerufen.
0: Also drei, drei Wochen am Stück ohne ohne Pause. Und das war dann während dem Studium oder das schon als Assistenzarzt? Während dem, dem Studium. War das chirurgisch oh, oder auf der Anästhesie? War eine Kombination,
1: Chirurgie und innere Medizin. Mhm. Und äh, Geburtshilfe war auch noch dabei. Aber das war, das war einfach zu viel. Dann habe ich gemerkt, dass ich damit wirklich alles ruiniere, was mir lieb ist. Und in der Folgestelle, im Folgespital, wo ich gearbeitet hatte, habe ich dann ganz andere auch Umgebung kennengelernt, da war auch das viel positivere Umfeld, das war Freude an der Arbeit, das war Motivation und Dankbarkeit, Arzt da sein zu dürfen. Ich hatte einen sehr bescheidenen, aber sehr erfahrenen und guten Chef, viel von diesem gelernt, von seinem Charakter, von seiner Art, wie er mit den Patienten umging, habe da ihm viel über die Schulter schauen dürfen. Und da habe ich für mich dann beschlossen, doch ich bleibe Arzt äh, oder ich werde Arzt. Das Studium hätte ich ohnehin fertig gemacht, aber danach gewechselt. Und dann habe ich aus Jux nochmals der Grosse herangerufen und gefragt, wie es jetzt aussieht. Haben die gesagt, wie alt sind Sie? Ich war dann natürlich noch ein halbes Jahr älter. Und da haben die gesagt, ja, Sie können sofort kommen. Wir haben gerade den Altersdurchschnitt draufgesetzt. Und äh, sie, sie können dieses Jahr kommen, nächstes Jahr kommen. Und äh, wahrscheinlich, wenn die den Altersdurchschnitt für ihr raufgehoben hätten, dann wäre ich nicht Arzt geworden. Und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in, einem, in einer Blechkiste sitzen. <lacht> ja. Ja. Hm. Und hm,
0: das also das Finanzielle spielte für dich, hat für dich nie eine Rolle gespielt, sondern es war wirklich immer eigentlich die Freude am, an der Arbeit, ja. die Freude am Beruf. Ja.
1: Eine Erfahrung, mal in, in einem Spital hatten wir einen der Kollegen, der, der hat immer vom Geld gesprochen habe ich gedacht, was, 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 was redest du vom Geld, ja, das, da kommt eine privatversicherte versicherte Patientin, die, die musst du dann gut anschauen und, und äh, die musst, musst du gut schauen, habe ich gedacht, was ist was ist der Grund, den ich verstehe gar nicht davon, du sprichst und, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass äh, Privatversicherten mehr Geld geben und dann habe ich mal einem einem Kollegen gebeichtet, einem Oberarzt damals, ich, ich, ich habe den Eindruck, dass das, wir, wir haben da privatärztlich tätige äh, Kollegen äh, erfahren, gute Ärzte, aber denen steht das Geld schon sehr weit oben. Und dann hat er mich lange ausgelacht und hat gesagt, so, ist, so wird am Schluss jeder von uns. habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Das steht nicht in der Prioritätenliste. Und, äh, aber es war schon auch ein Schock zu sehen, wie vielen äh, Kollegen Geld
0: wichtig war. Und trotzdem bist du im Moment erfolgreich mit den verschiedenen medizinischen Zentren, die du jetzt starten konntest. Wie kam es zu diesem Entscheid? Ich meine, du bist ja gerne in der Praxis tätig, du arbeitest viel als Hausarzt. Das noch zusätzlich obendrauf, etwas Neues zu starten, Hausarztpraxen mit mehreren Ärzten und Spezialisten zu gründen, dich äh, einzulesen in, wie funktioniert das mit Immobilien und, und den Verträgen hm. und all dem?
1: Ja, ein Stück weit bin ich natürlich, ich hatte ein Dachdeckergeschäft, andere Geschäfte auch, ich, ich bin gerne Unternehmer, ich habe gerne an gestalte gerne. Wahrscheinlich, wenn ich Künstler geworden wäre, hätte ich diesen, diesen Mut oder diese Lust, etwas aufzubauen, dort ausgelebt. Dann hätte ich vielleicht Bücher geschrieben. Es hat für mich ein etwas Künstlerisches, etwas zu gestalten, etwas Kreatives. Und ich denke, das ist im Menschen drin in jedem und das ist, war auch ein bisschen meine Art, das auszuleben. Aber die Geschichte, wie sie natürlich lief, war ein bisschen anders. Ich wurde praktisch zu Schritten gezwungen, ich hätte Patienten ablehnen müssen als Haushalt, dann habe ich Ärzte eingestellt und nach kurzer Zeit waren wir wieder voll, ich hätte Menschen ablehnen müssen und das ich habe gemerkt, das kann ich einfach nicht, dann mache ich lieber etwas Größeres und dann habe ich Kollegen bei mir und dann äh, haben wir die wesentlich größere Kapazität und dann ist dann auch aus dem ersten Center, das zweite gekommen, das ich eigentlich ja nur klein äh, bauen wollte und äh, wir haben dann als Crew äh, das lange besprochen und hatten dann den Mut, etwas Großes zu machen. Und da sind dann die weiteren Schritte gekommen. Auch Fehler, wir haben auch Fehler gemacht. Und äh, da habe ich nicht so große Mühe, wenn man sagt, man hat einen Fehler gemacht und hat vielleicht etwas Geld verloren. Das ist, das ist mir eigentlich egal. Ich möchte einfach den Fehler nicht nochmals machen und ich möchte gesunde Strukturen sehen. Und an einem Ort mussten wir eine Praxis stoppen.
0: Ich denke, den Punkt, den du angesprochen hast mit der Kreativität, das ist ja schon etwas, das vielleicht siehst du das anders, aber in der Medizin, oder mir fehlt das zum Teil ein bisschen. Ich, oder man hat jemand ein Problem, der Patient kommt und er hat ein Problem, und dann muss man sich überlegen, okay, wie können wir das jetzt beheben, das Problem? Und man. Man erschafft, man erschafft eigentlich nicht etwas Neues, sondern man versucht etwas Altes, das kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Ja, aber
1: die Hausfrau nach 20 Jahren kocht anders als am Anfang, obwohl sie die gleichen Rezepte liest. Sie hat noch Tricks, sie hat gelernt, sie hat kreative Möglichkeiten gefunden, wie sie das Essen anders präsentiert und äh, darstellt, wie sie wie sie mit weniger Aufwand zum besseren Ziel kommt. Und das ist natürlich auch kreativ. Koch ist auch ein kreativer Be Beruf, oder? Und die Kreativität, mit Menschen umzugehen, Menschen zu begleiten. Und dann ist zwischen Wissenschaft und angewandter Therapie immer noch eine große Lücke. Man nennt das dann Empirie. Äh, es, ganz viele Sache, Sache, Dinge wurden noch nie mit Studien bewiesen. Es gibt äh, absolute Alltagsdinge, die uns völlig klar sind, aber äh, es gab nie Studien. Es gab nicht Studien, wenn du ins Wasser fällst und nicht schwimmen kannst, dass du ersäufst, Das wissen wir einfach. Aber es gibt keine Studien dazu. Da gibt es auch viele andere Gebiete, wo du einfach keine Literatur hast. Und da fängt eben die Kreativität auch wieder an. Dann überlegst du dir die Situation des Menschen und machst zum Schluss oft individualisierte kreative Wege. Und wenn du dann einen Weg findest und den Leuten helfen kannst, ist das großartig. Das sind oft Dinge, die liest du nirgends.
0: Und um zu diesem Punkt überhaupt zu kommen, das ist, braucht es aber auch einen gewissen Aufwand, oder? Also du musst Du musst viel wissen, du musst viel lernen und man kann sich nicht mit dem Minimum irgendwie zufrieden geben. Genau. Und wie, wie war das für dich? Du hattest deine Familie, du hast gemerkt, ich kann nicht einfach nicht mehr nach Hause gehen und dann vernachlässige ich Dinge, die mir wichtig sind. Ja. Wie, wie hast du das gemacht in, in der Zeit, als du Assistenzarzt warst, vielleicht im mhm. Studium? Wann hast du gesagt am Abend, ja, jetzt ist gut? Und jetzt gehe ich nach Hause, weil man ja immer noch mehr machen könnte. Man könnte immer nochmals alles anschauen, man könnte nochmals nachlesen, man könnte Studien zu jedem Thema mhm. lesen und eigentlich möchte man das ja auch. Man möchte das Beste für den Patienten, mhm. aber man möchte auch ja, für die Familie zu Hause das Beste. Ja.
1: Also mein erstes
0: Assistenzjahr war
1: war schon hart, das, das, das ist
0: einfach so. Da, da
1: habe ich auch sehr viel gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, Ende des ersten Assistenzjahres, dass ich eigentlich gar nicht so viel gelernt hatte. Denn ich war vor lauter Arbeit, Springen machen, äh, muss ich war mehr oder weniger überleben, ein Jahr lang. Nachher kann man natürlich die Beobachtungen schon einordnen und gibt schon Erfahrung. Aber man muss dann auch etwas sie haben, um nachzulesen. Und dann habe ich da natürlich schon meine Tricks rausgefunden, wie ich den Aufwand reduzieren kann. Und ich war dann später meist die Stunden, da. irgendwann hat man begonnen, die Stunden aufzuschreiben. Das war in meiner Phase als Assistenzassend. Da hat man gesagt, gut, jetzt beschränken wir das auf eine 60-Stunden-Woche. Wir waren begeistert, nur noch 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Aber äh, man hat dazu wirklich zusätzliche Assistenzärzte eingestellt. Aber dann war meine Arbeitswoche nur noch bei 53, 52. Also die ist dann, das ist dann rasch geschrumpft, weil ich wahrscheinlich viel mehr Gewicht auf Effizienz in der Arbeit gelegt hatte, weil ich einfach heim wollte. <lacht> Meine Berichte waren immer kürzer als die meiner Kollegen. Das Wichtigste drin, der Rest wird doch nicht gelesen. Viel Zeit mit den Patienten, aber Diskussionen oder all die Diskussionen in den Gängen und in den Büros um Dinge, die private Dinge oder die mit dem Beruf nichts zu tun
0: haben, habe ich gemieden. Ja, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Da gibt es immer Spezialisten, die, ähm, ja, die einfach das Bedürfnis haben, ja. das Soziale auch ein bisschen auszuleben und dann, ja, ja. dann bezahlt man dann am Abend dafür.
1: Ja, das, das, ist, das ist so, man schwatzt den halben Tag rum und das ist auch lustig, und schön, aber äh, man, man, muss, man muss sich da Prioritäten setzen. Mhm. Ja. Aber im Nachhinein war es das erste Jahr, eben als Student, das, war, das mhm. war hart, aber das erste Jahr war anspruchsvoll machbar und nachher ging es dann schon gut und da, nachher war es auch schön. Mhm. Und wenn man da nicht mehr der Jüngste ist, nicht mehr der Bambino, sondern ein bisschen erfahrener ist und die Neuen einführt, äh, dann wird man natürlich von diesen bewundert, die dann neu beginnen. Und man merkt dann, wie viel man schon gelernt hat und welche Abläufe und Effizienz man schon lernt und kann.
0: Und jetzt bist du als Hausarzt schon einige Jahre tätig. Was mich auch immer fasziniert, ist das Ansehen von den Hausärzten. ist immer so, ähm, in der Allgemeinbevölkerung ja, ja, der Hausarzt, das, der, der so nichts, nichts richtig weiß und kann. Und dann im Spital die leitenden Ärzten, das sind Ich denke, das sind die Personen, die das größte Ansehen von, von den Hausärzten haben. Ja. Und so diese, dieser Widerspruch fand ich, immer, fand ich immer ganz faszinierend, wie, wie anspruchsvoll das, das eigentlich ist oder sein kann. Ich denke, ja. man kann es sich ja auch immer ein bisschen auswählen, ob man jetzt in der Stadt, auf dem Land, in den Bergen arbeitet, welche mhm. Notfalldienste man fährt. Ja, ähm.
1: ja da, man, muss, man muss aufs Herz hören und das machen, was äh, man auf dem Herzen hat. Und ich wollte Hausarzt werden. Äh, das Ansehen der Hausfrauen war auch nicht immer auf dem höchsten Level. Und wenn die Frauen nur nach dem Ansehen ge gehen würden, dann würde die Menschheit aussterben. Und die Hausfrauen, die Mütter sind die wichtigste Population der Menschheit, die die Menschheit überhaupt gibt, eine gesunde neue Generation heranwächst. Und deshalb muss man das machen, was man auf dem Herzen hat. Und das, das Ansehen, das ändert. Das ist mal so, mal so. Aber Hausarzt zu sein ist mit, für mich nach wie vor sehr faszinierend und schön. Mhm
0: eine Geschichte, die mir auch äh, noch im Kopf ist, äh, du als Hausarzt wird man immer äh, beglückt oder belästigt, kann man auch sagen, von den, den lieben Pharmavertretern, die dann kommen und einem eine schöne Dinge verkaufen wollen, da hast du auch, hast du auch gute Geschichten.
1: Ja, das, das, ist, das, ist, das ist immer spannend, da gibt es da gibt's natürlich hervorragende Tricks wie die Pharmavertreter, die sehen ja immer in ihrer Region, ob die Verkäufe steigen oder nicht und und äh, dann, äh, die, die lassen sich da einiges, einiges einfallen. Und äh, von. Kompetenz hinterfragen, wenn du mein Medikament nicht einsetzt, obwohl es eigentlich wirklich gleich gut ist wie das andere. Sie sagen zwar dem nicht so, aber offiziell ist das so. Dann, wenn du das nicht einsetzt, bist du kein seriöser Arzt und dann muss man grundsätzlich an dir als Arzt zweifeln, sonst würdest du mein Medikament einsetzen. Oder auch äh, sehr oft werden dann sehr, sehr hübsche Damen geschickt mit der Meinung, das erwische dann unsere Schwäche wesentlich besser und wir würden dann äh, äh, wesentlich positiver ansprechen. Denn wenn die Dame so hübsch ist, muss ja wahrscheinlich das Medikament auch sehr gut sein. Okay. Und äh, teilweise hatte ich da auch Dinge erlebt, die, die, die noch spannender waren, dass äh, gewisse äh, Damen auch distanzlos wurden und da muss man eine gewisse Radikalität haben. Die habe ich dann Einmal habe ich sie direkt aufstehen lassen und verschickt und Hausbrunke gegeben.
0: <lacht> ich, ich dachte, du sagst jetzt, das war der, dann der Moment, als du zum, zum äh, Mietazola am Nasenspray gegriffen hast. <lacht> und dann hast du sie irgendwo in die Ecke gesetzt und, den, und ausschlafen lassen.
1: <lacht> Hätte ich auch machen können, aber bei solchen Leuten habe ich Angst, denn am Schluss stehe ich selber in, in einem schiefen Licht. Hm. Wäre natürlich eine Option gewesen.
0: <lacht> Vielleicht besser für mich. <lacht> ja. Und was auch, was auch super spannend ist, oder? du warst ähm, eine Zeit lang in Nepal tätig. Ja. Ähm, in Pokhara, Spital Pokhara, ist das richtig? Tanzen, tanzen, tanzen. tanzen. Ja. Äh, ich habe
1: die Spitäler in Pokhara und Kathmandu auch kennengelernt hatte so eine Einführungszeit in Kapmado. Primär wollte ich, da ich chirurgisch, internistisch und anästhesiologisch mich einigermaßen mit einer Basisausbildung relativ sicher fühlte, um die Grund Grundsatzentscheide zu treffen, auch die Geburtshilfe, wollte ich in ein Spital als Arzt, Mädchen für alles, zusammen mit vielleicht zwei Kollegen, die ähnlich ausgebildet sind wie ich. Aber es, äh, es gab dann Probleme mit der Gesundheit von unserem ältesten Sohn André, und dann mussten wir die Pläne ändern. Und dann gab es eine freie Stelle als Anästhesist und du einfach Narkosen machst als Anästhesist oder ob du der Chef bist einer ganzen Crew mit einem Spital mit 8.500 Operationen pro Jahr, ist natürlich ein Unterschied. Und da habe ich schon tief durchgeatmet und dann ging ich zu einer Kollegin, eine deutsche Kollegin, sehr, äh, sehr direkte, aber gute Person, du die Dr. Brigitta. Ich würde mich freuen, wenn sie das hören würde. Die hat, die hat mir sehr viel geholfen, auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ähm, man hat dann gesagt, sie müsse mich jetzt zwei Wochen beobachten, wie ich arbeite und äh, und äh, schauen, dass ich dass ich da ein bisschen lerne, wie man mit Ketamin arbeitet und die ne nepali Anästhesiemethoden. methoden Nach einer Woche hat sie gesagt, also, du weißt alles, du kannst gehen. Ist gut, ich, ich gebe Meldung. <lacht> <lacht> Und äh, hatte ja auch in dieser Woche sehr viel von ihr profitiert und gelernt.
0: Und dann warst du nachher insgesamt, ich glaube, zwei Jahre... Zwei Jahre war ich
1: dann, war ich dort und war dann leitender Anästhesist im Spital Tanzen. und äh, hatte Glück Wir konnten ein Ausbildungsprogramm für anästhesie äh, auf die Beine stellen. Und, äh, wir hatten internationale Hilfe und gutes Geld, was dann auch dem Spital zugute kam. Das Spital konnte man in der Folge davon auch ausbauen, vergrößern. Es war eine sehr sehr spannende und auch innovative Zeit und einmal habe ich für mich aus sagen wir akademisch sportlichen Gründen habe ich gemacht schaffe ich es eine Narkosemaschine aus Material vom, äh, vom, 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 aus der Eisenwarenhandlung zu bauen habe ich Schläuche und Ventile, alles Mögliche gekauft, die zusammengestellt. Es war wie ein Hobby. Mhm. Und dann hatte ich auf einem kleinen Tisch meine Narkosemaschine. Batmungsbeutel habe ich genommen, den, den habe ich nicht selber gemacht. Hat mich alles Material zusammen 50 Franken gekostet. Und dann habe ich die, das Gerät genommen, den Operationssaal, und habe wirklich zwei Narkosen gemacht mit diesem Gerät. Hat also, natürlich Sensoren, um zu sehen, ob es funktioniert und richtig abläuft.
0: Und mit Narkosemaschinen meinst du, um die Medikamente zu verabreichen oder Beatmen. für die, Be die Beatmungsmaschine? Für,
1: für, für die Beatmung, ja. Ja.
0: ja.
1: Die Medikamente haben ihre meistens einfach gespritzt. Ja. Wir hatten nicht keine,
0: keine Infusoren oder nein das war
1: war zu teuer und die regelmäßigen Stromausfälle die Batterien wurden nicht gewartet so hohe Luftfeuchtigkeit die Geräte gingen eigentlich die meisten kaputt Man, wir hatten ich hatte meistens Geräte aus Indien gekauft die sind robuster weil Indien ist auch hat auch feuchtes äh, Milieu die indischen Geräte waren eigentlich die die sind. oft sehr gute europäische Geräte die die Feuchtigkeit einfach da nicht überlebt haben und äh, ja, habe da viel, viel sehen dürfen, viel erleben dürfen. Auch fantastische Menschen und auch die, die Nepalis sind mir sehr ins Herz gewachsen. Und wir haben dann ja auch die Projekte regelmäßig wieder besucht. Ich war auch nach, kurz nach dem Erdbeben dort. Durften auch weiterhelfen, vielleicht mehr dann nicht mehr als Arzt, sondern äh, als Berater für die Strukturierung von Spitälen. Äh, durften auch sehr viel äh, finanzielle Unterstützung bringen und auch Menschen, die mir Geld gegeben haben, um richtig einzusetzen. Oft ist es ja schwierig, wie setze ich das Geld ein, was mache ich damit. Und äh, äh, wenn jemand dich kennt und weiß, du bist vertrauenswürdig, dann ist er froh, wenn er dir etwas geben darf. Und wir haben dann in diesen Spitälen, zwei Spitälen, einen Charity Fonds gestartet. Charity Fonds bedeutet, jede Patienten, die nichts bezahlen können, es gibt ja keine Krankenkasse dort die nichts bezahlen können, die kriegen die Be Behandlung dann gratis oder zum halben Preis. Kommt dann auch dem Spital zugute, den Armen wird geholfen und die Leute, die Spital müssen, die müssen trotzdem arbeiten, um zum Geld zu kommen. Denn wenn die Leute fürs Geld nicht arbeiten müssen in den Gesundheitsstrukturen der Drittwelt, dann ist es bei uns genau gleich. Dann, verlieren, dann, 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 dann werden die faul, das ist bei uns allen so. Die, Arbeit, die Arbeitsbereitschaft sinkt und auch die Routine sinkt, die Qualität sinkt. Also man muss dann die Leute auch beschäftigen und dann steigt die Qualität. Mhm.
0: Das Klientel, stelle ich mir vor, war ein bisschen anders als bei uns in der Schweiz.
1: Ah ja, ja, ja. ja. Am Anfang war es so, dass man jeden Tag drei, vier Fälle gesehen hatte, die man noch nie gesehen hatte. Da kamen kleine Kinder mit dem ganzen Brustkorb voll Eiter, mit zwei Liter Eiter, nach einer Lungenentzündung nicht behandelt. Und das hat man, bei uns wäre das natürlich ein Fall für die Universität, würde sofort veröffentlicht. Da haben wir eine kleine Narkose gemacht mit einfachen Mitteln und halt und den Eiter geleert und rausgespült <lacht> und Antibiotika gegeben, kam auch gut. Und äh, die anspruchsvollsten Fälle waren die, die Garunglücke. Wir waren da in einer wichtigen Straße und die, die, die Garunglücke mit den Patienten, die, sind, die sind, wurden immer uns gebracht. Und wenn du 40 Schwerverletzte hast, wenn du ein Bus weiter unterstützt, dann sind alle tot. Wenn er nur kippt, dann hast du vielleicht einen zwei schwer verletzten. Die meisten sind leicht verletzt. Aber wenn es so die Zwischenform, wenn, wenn du 30, 40 schwer verletzte Patienten hast und die dann gleichzeitig managen musst.
0: Wieso ist es dann überhaupt zu dem gekommen? War das eine Bergstraße oder das ja. Spital selber war auch in den Bergen?
1: Ja, genau. Es war eine Gebirgsstrecke und äh, die Busfahrten sind natürlich viel, viel gefährlicher als bei uns. Die Straße ist oft nicht stabil und dann während der Monsunzeit, bricht wieder ein Stück weg, sie kippen um oder eben sie stürzen ab. Und das, ist, das war
0: einmal jeden Monat. Und dann hast du das
1: Spital voll
0: mit mehreren Schwerverletzten.
1: Ja, okay. wenn man sieht, dass bei uns in einer guten Klinik, beispielsweise Kantonsspital Chur, wenn du drei Schwerverletzte gleichzeitig bringst, drei, dann ist die Kapazität am Ende. Eine gute Klinik, scha Klinik schafft drei Schwerverletzte. Dann eine halbe Stunde, Stunde später schon wieder zwei. Das geht dann schon. Über den Tag schaffst du dann schon in einer Klinik vielleicht 30, 35 Schwerverletzte. Aber nicht gleichzeitig 40 und das war immer eine Herausforderung wir hatten uns natürlich vorbereitet wir hatten im Wartebereich viele Bänke wenn der bus kam mussten alle leute aus dem Warte wartebereich raus auf der straße stehen und wenn es geregnet hat wurden die halt nass und dann hat, hatten wir Notbetten äh, zusammengestellt das war eine sache In einer halben stunde hatten wir Überall Infusion, überall Liter Infusion schon bereitend, 40, 40 liegen bereit, wie ein wie Massenlager. Also es war,
0: kein, es war kein Schockraum, wie man es heute kennt. Das war nicht. einfach ein, die Eingangshalle mit, mit Holzschragen und dann ja, Infusion ja. von der Decke.
1: Und dann, dann gingen drei Pfleger, und die waren gut, einfach Infusion stecken durch. Alle wurden mal gestopft, Infusion steck, und ich ging durch, habe hab überall kurz notiert, was, was was das Verletzungsmuster ist. Und äh, dann wurde regelmäßig Blutdruck gemessen, Vigilanzwachheiten. Jeder, der irgendwo den Blutdruck gekippt ist, wurde direkt in den Operationssaal geschoben. Man hat dann... Gemäß, äh, wenn, wenn jemand dekompensiert ist, haben wir ihn gleich operiert. Bauch, stumpfes Bauchtraum mit großen Blutungen. Kannst du nicht. Wir hatten auch keinen Ultraschall. ist schwierig zu diagnostizieren. Wenn der Blutdruck instabil ist, rein in den OP und äh, Bauch öffnen.
0: Und du, hast aber, du warst einfach rein als Anästhesist, weil du kommst ja auch aus der Chirurgie, hast ja auch Chirurgie viel gemacht, mhm. ähm, hast aber selber dann nicht operiert, sondern du hast das. Meist war ich da der
1: Anästhesist und habe dann im Schockraum quasi das Geschehen geleitet und auch die Pflegenden da angeleitet und äh, die, die Leute äh, beobachtet. Und vielleicht war auch meine chirurgische Erfahrung für die Kollegen der Chirurgie etwas hilfreich, weil ich meist sagen konnte, wo das Problem ist. Aber einmal äh, hatte ich Chirurgiedienst übernommen und... Äh, <lacht> Es war aber noch ein anderer chirurg dort, aber der war 78-jährig und schwer Parkinson-Krank. Hey.
0: 78-jährig,
1: okay. aber ein bewährter toller Mensch und der war der konnte eigentlich nicht mehr operieren, nur noch sehr sehr langsam, wenn nur noch sehr sehr langsam. Und dann gab es ein großes bus und ich war gleichzeitig Chef der Anästhesie und ein zittriger Chirurg. <lacht> und dann ja. habe ich meine ganze Anesthesie crew gerufen, die wussten die Abläufe, kannten die Abläufe und dann war ich im Operationssaal und das, da musst du wach sein, denn Bauch auf äh, Blutgefäß also schon vielleicht ein Stück Darm rausschneiden Darm äh, revidieren äh, Blutgefäße stillen und äh, ich ließ dann den Parkinson-Chirurgen zunähen <lacht> zum nächsten gegangen, der hat immer noch kontrolliert weil der hatte viel Erfahrung ich ließ ihn alles zuerst beurteilen, mitbeurteilen, hab dann die Hauptoperation gemacht und ihn fertig machen lassen das war am Morgen also 7 Uhr Morgen morgen 8 Uhr Morgen am morgen, Morgenrapport morgen, morgen waren wir mit allem fertig Und wie viele Leute waren das? 40 Aber wir haben nicht 40 operiert oft macht man ja nur eine Erstversorgung Uh, zum Beispiel die Frakturen, die operiert man nicht in der Nacht. Die, die muss man in Debridmodus reinigen, sauber machen, Antibiotika geben, vielleicht dann dass die Gliedmasse unter Zug setzen. Bei Genickverletzungen uh, hatten wir auch ein, quasi ein Streckbett leicht geneigt, oben Kopf fixiert, damit es Zug auf die Halswirbelsäule gab. Wir konnten die Halswirbelsäule ja nicht operieren. Wir ließen die konservativ zusammenwachsen. Und, äh, aber operiert hatten wir, ich glaube, etwa 20. Und davon mussten etwa vielleicht fünf bis sieben nachoperiert werden. Man hat nur die
0: überlebenswichtigen
1: Operationen gemacht.
0: Und das hat ihr danach in Tansen gemacht und die Leute wurden dann nicht, wie bei uns vielleicht notfallmäßig, an ein Zentrumsspital. War
1: nicht möglich. War nicht möglich. Und ging einfach nicht, die Busfahrten da bis du nachher durchgeschüttelt, da bist du nachher Rührei, acht Stunden lang, das überlebt kein Schwerverletzter. Und äh, Helikopter war nicht denkbar. Es gab Helikopterdienste, aber das konnte man nicht bezahlen.
0: Das sind dann die reichen Europäer, die sich den Knöchel verstauchen im Every Space Camp.
1: Ganz genau. Da fliegen die Helikopter wie Bienenschwärme rauf und runter. Wir hatten mal, ich hatte mal ein ein Franzosen, der hatte eine Reise gemacht, der war auch schwer verletzt, den hatten wir operiert, versorgt operiert und der äh, hat dann, also wieder zu sich kam, vernommen, in welchem, in welchem elenden Loch er gelandet ist, <lacht> hat dann sofort telefoniert und wurde dann mit dem Helikopter gleich abgeholt nach Kathmandu in einer Privatklinik, habe ich äh, eine Woche später angerufen und gefragt, was habt ihr gemacht? H haben die gesagt, ja nichts, ihr habt ja alles schon fertig gemacht, war alles gut, wir ließen ihn dann gleich nach Hause gehen. <lacht> ja, Also die Möglichkeiten sind schon beschränkt und die Qualität ist nicht dieselbe, das muss man sagen, wie in einem westlichen Spital. Aber man schaut am möglichst nahe daran zu kommen, mit möglichst wenig Mittel. Ich, ich, ich habe immer vom 10-90-Prinzip gesprochen. 10% des Geldes muss reichen, um 90% der Qualität hinzukriegen.
0: Und das denkst du, habt ihr das so erreicht?
1: Ja. Da bin ich überzeugt. Wir hatten zum Beispiel in diesen zwei Jahren, habe da auch Statistik gemacht, auf der Anästhesie und da waren sehr häufig sehr schwer verletzte und äh, instabile Patienten, hatten wir nur zwei Todesfälle. Und das ist, äh, wenn, man, wenn man das Klientel anschaut und die, die, wie schwer krank die Leute waren, dann entspricht das einem westlichen Spital.
0: Welche Verletzungen hast du gesehen, die, die man bei uns hier nicht so nicht so sieht. Äh,
1: der Verletzungsmuster, äh, der Straßenverkehrsunfallverletzungsmuster ist identisch. Also da der Unterschied ist, wir haben ja viel sichere Straßen, auch bei uns die Autos haben Schutz, die Verletzungen sind den Körper nicht so wie beispielsweise der, so ein Tata-Bus mit überall Blech und scharfen Kanten, da sind die Leute viel mehr äh, verschnitten auch. Und äh, die Verletzungen sind einfach äh, intensiver größer als bei uns. Aber das Muster ist eigentlich an und für sich ähnlich. Aber äh, die Verschmutzungen sind wesentlich größer. Und das macht die ganze Chirurgie auch schwierig. Ein Fall hatten wir, der hatte eine penetrierende Schädelverletzung. Also der, ist, äh, der saß noch. Und man konnte mit ihm sprechen, aber man hat das Gehirn gesehen, ob über dem Augen. Und nicht nur das, es war alles voll Schmutz. Da war Öl, Öl vom Bus, es war Gras, weil man ihn rausgezogen hatte und dann in den, in, auf die Wiese gelegt. Die Prognose ist natürlich absolut in Faust. Wir haben das Ganze ganz säuberlich debridiert, in, in einer leichten Narkose, Antibiotika gegeben. Eine, eine Transplantation zu machen oder die, 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 das zu verschließen, wie man es machen sollte, war nicht möglich. Wir haben ein Hauttransplantat gemacht, darüber genäht und äh, abgewartet und äh, wollten ihn dann in die Hauptstadt schicken, in eine Spezialklinik, um dann das richtig zu machen, aber der ist, der ist verstorben. Das hatte dann Epilepsien und Kriegt ihn nicht mehr stabil? Mhm. Das tut weh, aber bei einigen ist es gelungen, aber bei gewissen halt nicht. Mhm.
0: Und was ja auch anders ist als bei uns, oder ist, ich glaube, es gibt ein rechtes Problem mit äh, Schlangen in den ähm, ländlichen Gebieten, auf den Reisfeldern. Ja, das, Schlangen. Wenn man die Schlangen
1: hast oder Angst hat vor den Schlangen, dann hat man eine schwierige Zeit. Ich, ich mag die Tierchen irgendwie noch und, und äh, aber in den Gebieten, in den tieferen Gebieten, die gehört auch zu unserem Versorgungsgebiet, hatten wir natürlich die Cobras und die Crates, das waren die Hauptgiftschlangen, die kannten wir auch, hatten dann auch das Gegengift im Spital, aber die waren sehr oft sehr rasch tödlich. Wir hatten mal ein Pärchen in unserem Haus. <lacht> Als ich reingekommen war in der Nacht und äh, duschen wollte, ging, schlich eine Schlange ger gerade vor, <lacht> vor, vor, vor mir durch. Ich wäre fast drauf gestanden. Und das war eine, das war eine Crate, die war hochgiftig. Und wir hatten einen, äh, einen Umfall mit einer Crate. Die gehen immer der Wärme nach. Also die gehen dann oft in die Betten. Und wenn jemand sich dann bewegt, dann weisen die. Eine Familie mit drei Kindern ging eine Kreatie dann ins Bett und hat äh, alle, alle Gewissen und die Kinder waren alle tot. Die Mutter hat überlebt aber man
0: musste das Bein amputieren. Krass. Krass. Das ist auch völlig unvorstellbar ja. hier bei uns. Und dann hätte man, war das eine, das Problem, dass es einfach bei einer Verletzung, bei einer Bissverletzung bei einem Kind hat man zu wenig Zeit, um das Gegengift, Gegengift zu geben oder was, was war der Grund? Es gibt ja die,
1: die, die, die Schlangengifte, wirken ja sehr unterschiedlich. Gewisse Schlangengifte gehen auf die Atmung, dann kannst du nicht mehr atmen und dann erstickst du einfach an Ort und Stelle. Und äh, andere haben einen, eine Wirkung auf die Blutgerinnung. Oder? Dann, das führt dann zur DIC und Verlust von Gliedmassen. Also DIC disseminiert die intravasale Gerinnung und dann hat man überall Thrombos im ganzen Körper beispielsweise, oder dass, dass es lokal zu Nekrosen, also zu Gewebezerstörung führt, dass sich dann auch sehr rasch fortsetzt. Es kommt dann aufs, auf die Schlange an. Wenn es möglich war, hat man natürlich versucht, die Leute beschreiben zu lassen, wie die Schlange aussah. die waren auch relativ gut im Wissen. wie die die Kobras kannte man ja beispielsweise. Und äh, wenn die Leute es geschafft hatten, ins Spital zu kommen, war die Prognose schon besser, denn die hatten vielleicht eine Stunde gebraucht und die, die eine Stunde überleben, überleben dann auch länger. Und äh, nötigenfalls hatte man ihn natürlich intubiert und beatmet. Wobei, wir hatten keine Beatmungsgeräte, da musste jemand der Verwandtschaft die Beatmung mhm. übernehmen.
0: Und er ist dann und einfach pumpen. Tag und Nacht neben dem Bett gestanden und so. hat gepumpt.
1: Tag und Nacht. Einmal hatte ein Vater eines Mädchens, die, äh, die hatte einen abort, unvollständigen Abort, wirklich von so einer sehr gefährlichen Dame, die eine Abtreibung vornehmen wollte. Äh, und dann nicht alles Gewebe rausgekriegt und die, die äh, Entzündungen die, äh, in, in, in der Gebärmutter, die, die sind sehr rasch, sehr dramatisch, fulminant. Und die war nicht mehr wach und dann hatten wir sie operiert natürlich, äh, äh, debridiert. oder ich, ich glaube wir haben die Gebärmutter gerade, mussten wir rausnehmen, Antibiotika gegeben, die Prognose war schlecht. Aber der Vater wollte unbedingt, dass die Tochter überlebt und hat die drei Tage durchgearbeitet. Und nach drei Tagen ist sie verwacht. Wieder zu sich gekommen, haben wir sie extubiert und hat sich erholt. Eine Woche später ging sie glücklich nach Hause. Das sind dann die schönen Erlebnisse, die man auch macht.
0: Du bist also nach Hause gekommen und fast auf eine Schlange drauf gestanden, hast die Geschichte, die du ihm erzählt hast, miterlebt und hat ich das nicht verrückt gemacht? Also, ich, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich war, ich weiß noch aus Costa Rica, das hat mich so gestresst, einfach zu wissen, dass es überall eine Schlange irgendwo im Zimmer haben könnte, mhm. wenn man draußen irgendwelche gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, auch mit, ihr wart auch dort mit kleinen Kindern und ja. das ist ja auch. Doch, das hat ja. mich gestresst.
1: Ja, ich ich habe dann, als ich die Schlange gesehen habe, in der Nacht um eins alle geweckt und alle in ein anderes Haus gebracht, Notbett. Und dann habe ich die ganze Wohnung durchsucht, jede Ecke durchsucht mit dem Stock und Handschuhen. Wir hatten einen Schlangenfänger auf dem Compound und der hat mir erklärt, wie man das machen müsste. Er hat es
0: aber nicht selber gemacht.
1: Nein, der hat <lacht> <lacht> als es dann scharf wurde, der hatte Angst. <lacht> und ich habe die nicht gefunden, die war dann in der Wand. Und äh, nach drei Tagen sind alle wieder zurückgekommen. Wir, wir mussten ja irgendwie wieder, das Leben musste weitergehen. Ich äh, habe alle Löcher gestopft, aber eines habe ich nicht gestopft. Eines der Löcher blieb offen und ich hätte nie erwartet, dass da eine Schlange sein könnte. Das war ein ganzes System innerhalb des Hauses. Und da kam die mal plötzlich raus, wir hatten nach Besuch. Und dann habe ich den Stock genommen und habe die getötet. Und dann dem Schlangenfänger gesagt, schau mal, was war das? Und da er war entsetzt und enttäuscht, hat gesagt, du musst sie ja nicht töten. ist ja eine schöne Schlange. <lacht> <lacht> habe ich gesehen, gesagt, das nächste Mal rufe ich dich. Eine Viertelstunde später habe ich ihn schon gerufen. Da war eine zweite, kam zum Loch raus, habe ich ihm gesagt, so, jetzt nimm sie. <lacht> da ist der Hand zu. Und da hat sich die, hat sich die Schlange natürlich sofort wieder versteckt sofort sofort wieder, sofort wieder versteckt im Kühlschrank, dann hab ich gesagt, also du musst schneller sein. Wenn du nicht schneller bist, äh, dann dann, dann töte ich dich. Ich lasse da keine Leb Leb lebende Krete auf, auf diesem Gebiet. Und dann haben wir den Kühlschrank rausgetragen und dann gab es so einen Trick mit der äh, Kerosin, ein bisschen Kerosin in einer Spritze und da spritzt man die an mit Kerosin und dann, dann gehen die. Die kamen dann zum Loch raus aus dem Versteck unter dem Kühlschrank über den Platz und er war da und die, und die Schlange schlängelte sich durch und die Ende Platz wusste ich, da war eine Wiese, da habe ich mit dem Backstein gewartet, gesagt, wenn du sie bis hier fängst, kannst du sie haben und sonst ist sie tot. <lacht> Er, er hat immer wieder versucht zu greifen und hatte doch nicht den Mut, die zu greifen. Und dann war sie eben tot. Und dann hat, sie, hat er gesagt,
0: you kill er, you kill er." <lacht> oh. Und das mit dem Kerosene habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also man spritzt die Schlange eigentlich wie duschen. Du Spritzt auf die Schlange.
1: Und dann? Das, 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 das löst einen Schmerz, wie ein Schmerzreißer aus. Das, also die, die Schlange im, im Kerosin, die die würde sterben, deshalb ja. geht die die, 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 die läuft davon.
0: Okay, aber man muss wirklich die Schlange eigentlich abspritzen, man kann es ja. nicht einfach ins Loch oder… Nein, nein die Schlange muss die getauft werden. Ja. <lacht> 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 Im Kerosene. Genau, sehr und dann
1: wird sie sehr unruhig und da geht ja. sie. Okay. Du nur nicht zu nahe sein, sonst beißt sie dann gleich.
0: Ja, ja. Ja, mutig. Mutig, also eben einfach… Ja, dass ihr das gemacht habt mit den Kindern und allem. Aber die hatten irgendwie, die fanden das irgendwie auch noch lustig. Ich glaube, in diesem ja, ja. Alter, die waren stolz ja, ja. Ja, auf ihre Schlangen-Stories. Ja, ja. Ja, das war natürlich. Als Familie hat man das,
1: diese Stories häufig erzählt. Es gab noch andere. Wir hatten auf dem gleich fünf Meter neben uns eine, eine, eine zwei Meter große äh, graue äh, Schlange. Die, das war eigentlich eine Wirkschlange für uns komplett ungefährlich, war eine sehr schöne Schlange und die, die hatten wir Freude, die hatten wir beobachtet, hatten, hatten wir zugeschaut, die hatten Mäuse gefangen, wir waren froh um diese Schlange und äh, haben die dann auch oft, oft getroffen und auf, 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 auf dem Weg. Es war auch, war, auch, war auch eine schöne Zeit, die ganze Natur oder Tiger mal war ein Tiger in der, in der Nähe, die kamen oft von Norden und dann war im Wald nebenan war ein, der Tiger, der hat den gerufen und haben die Einheimischen gesagt, der Tiger ist hier, geh nicht, geh nicht in den Wald, habe ich gedacht, ja, da ist doch sicher kein Tiger, die übertreiben nur. Und dann bin ich trotzdem durch den Wald gelaufen, ganz alleine. Plötzlich hatte ich den Eindruck, ich sei nicht alleine, habe mich dann rumgeschaut, habe nichts gesehen, aber am Boden dann die Abdrücke gesehen. Das wie, wie von einer Katze, aber äh, fast 20 cm Durchmesser. Immens, immense Abdrücke. Dass, dass die die, äh, die, die äh, asiatischen Tiger, die, die, sind, die sind riesig. Die können bis 400 Kilo sein.
0: Und das war aber nicht die Katze, die es dann bei euch in den, in den Stall fast geschafft hat? Diese nicht, aber ein anderer Tiger hat effektiv aus
1: unserem Stall die die Ziegen gestohlen. Das war wahrscheinlich ein kleinerer, aber der war auf dem Spital Aber ein 250 Kilo schweres Tier tötet dich noch mit Leichtigkeit. <lacht>
0: das genügt. Ja, es sind äh, wilde, wilde Stories. Hey, cool. Ich denke, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine praktische Frage. Ja. Ähm, und zwar hast du ja so auch eben in ländlichen Gebieten, in den Bergen gearbeitet. Wenn jetzt, äh, wenn du jetzt wüsstest, dass wir uns dem Weltuntergang nähen würden, welche drei Medikamente für die, für die Apokalypse würdest du, würdest du dir anschaffen, wenn du jetzt nur drei Dinge für deine Familie mitnehmen könntest? Und sagen wir, die Familie keine, keinen Bedarf an Fixmedikation schon von vornherein hat?
1: Ein Schmerzmittel, ein Sedativum und ein Antibiotikum. Etwas, das dich beruhigt, dass ich jemanden beruhigen könnte, der in Panik gerät. Schmerzmittel, wenn du verletzt bist, dass du etwas dagegen machen kannst. Und Antibiotikum, wenn irgendeine Verletzung oder einen Infekt hast. Auch ein Blinddarm beispielsweise damit behandeln könntest.
0: Welches, welches Antibiotikum würdest du mitbringen? Coamoxicillin. Ja,
1: wenn, wenn, ja, wenn ich weiß, dass niemand, wahrscheinlich, es, es gibt die, die kannst du auch auflösen in Wasser. Und dann kannst du die sogar, wenn jemand Mühe hat, zu schlucken einlöffeln. Äh, Infusion wahrscheinlich nicht. Wenn du so weit bist, äh, dann ist es ist auch schwer, wenn du dich verschieben musst. Und die, die anderen Packungen, Tabletten kannst du einfach mitnehmen.
0: Und Schmerzmedikation wäre das Morphin? Ja, eher ein Opiat. Ja. Aus der Opiatgruppe.
1: Sicher. Da würde ich vielleicht ein 2 Ampullen fentanyl mitnehmen. Fentanyl ist ein sehr gutes für den akuten Notfall, aber das ist natürlich nicht geeignet, um tagelang zu äh, Schmerzen zu behandeln. Da müsste, es, müsste man ein länger wirkendes Opiat nehmen. Und für
0: das Sedativum?
1: Äh... äh Midazolam-Diazepam, also Valium oder Dormicum. Wahrscheinlich wahrscheinlich beide, wenn ich wählen müsste, Valium, weil es deutlich länger hält. Ein Vorteil vom Dormicum ist noch die retrograde Amnesie, dass man vergisst, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Also bei irgendeinem schlimmen Erlebnis oder Kriegsfall oder wie auch immer, wenn man schnell genug ist und das Midazolam gleich spritzt oder geben kann oder nasal spritzen kann vergisst man, was passiert ist. Und das ist nicht nur ein Verdrängen, sondern die Leute haben es vergessen und haben überhaupt keine Verarbeitung, seelischen Verarbeitungsprobleme danach. Das sind so die Tricks, die man anwendet, wenn man vielleicht eine Schulter reinzwängt und es tut viel, viel mehr, als man eigentlich wollte. Die Leute schreien vor Schmerz, dann muss man gleich das ist ein guter Trick, wieder zu lahmspritzen, spritzen, dann ist es vergessen und die sagen, ja, es war wunderbar, <lacht> keine Probleme, war schön.
0: <lacht> Rico, vielen Dank, hey, war super mit dir. Sehr Dank gerne, dir vielen Dank nehmen. für die Einladung.